0: и могут вас закидать жалобами, и ваш аккаунт понизится в выдаче. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы, конечно же, слушаете нас на канале Silk Quick. Меня зовут Николай Шмичков. В гостях у меня Антон Сабуров, участник наших частых вебинаров. Антон, Привет!
1: Да, да, привет, привет, Николай, привет, коллеги.
0: Вот. И, конечно же, сегодня мы хотим продолжить тему, связанную с социальными сетями. Антон будет моим экспертом по СММ, потому что на самом деле моя специализация больше seo продвижение контекстная реклама, таргетированная реклама. И, само собой, по поводу некоторых вещей я буду консультироваться с экспертом Антоном, потому что в этих вещах он будет проливать свет на те темы, которые нужно будет вам, конечно же, донести. Поэтому, если вы хотите следить за нашими новостями по СММ, не забывайте подписаться на наши подкасты, а также заходите на соцсети антона где вы тоже можете следить за обновлениями его контента и так напоминаю соцсети антона можно будет найти на профиле на нашем сайте это легко заходим на наш сайт находим профиль антона там есть ссылки на его соцсетях прямо на нашем сайте вот и сегодняшняя тема которую мы сегодня хотим поговорить это падение охватов в соцсетях почему э, охваты могут падать. Э, на самом деле вы можете вести свои соцсети и замечать, что у вас количество подписчиков растет, и количество просмотров пад, Ну, держится на уровне, либо может снижаться. Что, почему это так происходит? Вот такие вот, вот вопросы задают, наверное, постоянно. И вы, когда у вас был какой-то старый канал, там у него там были 10 тысяч подписчиков, а сейчас с трудом наскребает там 300 просмотров, 400 просмотров каждый выходящий новый контент. Почему такое происходит в YouTube? Почему такое происходит в Фейсбуке? В Facebook у вас там может быть 600 подписчиков, подписчиков, а там от силы 30 просмотров постав. Как это работает? По какому принципу? Неужели виновата живая лента? Либо существуют какие-то еще алгоритмы, которые влияют на это? Вот я хотел спросить сегодня об этой теме. Антона. Антон, слово тебе.
1: Спасибо, Николай. Прекрасная тема. Про нее, правда, очень много разговоров идет, потому что многие используют своих подписчиков как такую базу, на которой можно делать рассылки. В отличие от e-mail маркетинга, либо мессенджер маркетинга, у нас она не вся процентов доступна. Социалки у нас ее, собственно, нам дают в ограниченном количестве. Это количество зависит от двух факторов. От первого фактора это внутренних факторов самой социальной сети, от алгоритмов, которые есть внутри. Этот, как ты уже сказал, это умная лента. Да, она зависит тоже еще от большого количества факторов. Чаще всего это факторы, которые у нас отвечают за контент. Контент как-то у нас изменился. Да? Давайте тут на каком-нибудь примере Инстаграма. То есть мы всегда публиковали свои фотографии на пляже. У нас было куча лайков, всего, все прекрасно. А потом мы начали продавать курс по, допустим, по ногтям, по там, как сделать все ноготки. Тут же у нас количество лайков упало, количество комментариев и, соответственно, за этим и охват пошел вниз. Вот резкая смена направления, либо вообще с одной темы перешли на другую, либо был один тип контента, перешли на другой, ведет к падению охвата. Если говорить про YouTube, то вот я, наверное, здесь заложник того, что у меня супер дейсарический канал, моему каналу уже почти 11 лет, и большая часть людей у меня была там набрана в какой-то промежуток времени достаточно долгий. И я просто прихожу к тому, что некоторые из этих людей могут быть просто уже неживыми, живы, не и это очень большая проблема. Да? Поэтому здесь всегда нужно говорить про то, что нужно подкидывать людей вот в эту вот бочку соцсетей, нужно подкидывать людей внутрь своего аккаунта и наращивать э, органический охват внутри. Вот. Поэтому смотрите, два фактора. Первое – это э, внутренние факторы внутри соцсетей, Здесь базовая вещь. Экспериментируйте, пробуйте, смотрите все, что новое, выходит в социалке, все это пробуйте у себя. Вторая вещь – это контент. Экспериментируйте с контентом, работайте с ним, и за счет этого как раз охваты могут и расти. Вот. Ну и третий момент – это моя боль. Не кидайте активность в соцсетях. Из-за того, что вы активность бросаете, вас соцсеть вас становится, ну, начинает все реже и реже показывать. Увы, такой фактор у нас тоже есть, поэтому, к сожалению, с этим приходится уживаться.
0: Хотел добавить на этой теме на самом деле, например, в Инстаграме есть определенный момент по поводу падения охватов. Например, наличие сторонних подписчиков это те, кто не является целевой аудиторией, это всевозможные боты, коммерческие, неактивные страницы, кто, все, кто подписывается на вас. Чем больше у вас неактивных профилей подписано на вас, тем будет меньше естественный охват ваших постов. Ну, логично, потому что они боты, они сегодня активны, потом выключились, больше никогда в жизни не заходит. И это мертвые аккаунты, которые на вас подписывались, то есть они просто не будут влиять на вашу на ваш охват. Но есть подозрение, что от доли э, пользователей, которые перестали пользоваться аккаунтом, да, допустим, на вашем аккаунте по соотношению с оставшейся частью, э, зависит от того, что даже и живая часть будет получаться. Меньше охвата есть такая гипотеза. Да что а, чем больше доля вот этих мертвых аккаунтов на вашем аккаунте, тем а, меньше пользователи будут видеть ваш контент даже среди живых. Да, звучит живые мертвые вот так звучит.
1: Слушай. Я такой эксперимент сделал в Фейсбуке. Я в Фейсбуке сильно порезал у себя свой аккаунт там бы там с 5000 до там от 1000 охваты в разы упали вот за счет вот этого действия с одной стороны должен был увеличиться с другой стороны вот видишь как произошло вот такое вот бывает не всегда мы можем тут логично ответить на этот вопрос поэтому да тут экспериментировать нужно и слушать смотреть кто как делает вариантов других нету, Но а, алгорит... в... алгоритмы, как и в поисковых системах, меняются очень часто. Увы, это второй фактор, который да, за которым нужно отслеживать. Угу.
0: А, второй момент, на что я бы хотел обратить внимание, это, конечно же, переборы с хэштегами. А, если вы перебираете в инсте с хэштегами, даже для текущих пользователей охваты падают. Яркий пример. у нас На нас в Инстаграм подписано ну, довольно-таки неплохое количество людей, но когда делали посты с перебором хэштегов, со скучной картинкой, они попросту даже не показывались тем, кто существует существует то есть тем кто есть потому что в принципе есть определенное ранжирование вот сегодня вы заходите в инстаграм у него есть список постов которые произошли э, на всех подписанных ва на ваших аккаунтах да то есть э, за, за за период времени и так вот сколько времени проводит пользователь допустим он подписан на не знаю тысячу аккаунтов он в день может увидеть там не знаю там 100 постов это значит увидеть 10 процентов аккаунтов и ранжирование, какого показать первым, какого вторым, конечно же, здесь и работает вот это на пенальти за хэштеги, вы будете спущены ниже. И третий момент, если пользователь не взаимодействует с вашим контентом, он его пролистывает, вы тоже в этом ранжировании сползете вниз. Живая лента работает по этому принципу. Своеобразный Google на уровне небольшой выборки. Конечно же... Накрутка, масс-лайкинг, и масс-фолловинг, а, позволяют первично бустануть аккаунт, но потом привлекут к тому, что охваты со временем будут падать и ну то, что вообще блокировку можно заработать, это факт. Угу. Но внезапная активность действительно вызывает подозрения и таким образом у а, есть подозрение, что эти ручные меры применяются для аккаунтов и они получают пониженные охваты, потом навсегда. Иногда проще бросить аккаунт и создавать новый. Угу. Вот. И есть недавняя особенность, это сервисы с авторизацией через Инстаграм. Всевозможные сервисы кросспостинга доказали, что с ними падают охваты, поэтому избавляйтесь от этих сервисов, они раньше были классными, удобными, избавляйтесь от них, мы сами избавились, и это правда, они портят вашу выдачу, особенно в Цукербергских соцсетях. В Твиттере еще пока это не замечено, Ну, там можно и твитботом пользоваться, это есть такой классный сервис, старенький такой, вот, прекрасно работает. Но в Твиттере, вот, вот Твиттер пока еще жив-здоров. А вот Сюд мы использовали, охваты Колпец как порезались, и сейчас мы отказались от этого, и вот просто не пользуемся этим. пусть постим сами и реально даже хоть лайки есть, люди живые видят посты наши, они а просто там вот мы постили и оно реально даже люди не видели, которые на нас подписаны, и это просто катастрофа, то есть вот именно вокруг этого все и, и крутится. Ну и, конечно, еще такой момент, да, то есть э, страйки, жалобы. Если на вас летят жалобы, э, вы можете, кстати, если не ошибаюсь, жалобу даже не видно, если на вас пожаловались на конкретный пост. Я не знаю, не приходит, по-моему, никаких уведомлений.
1: Нет, они не приходят. Они внутри. Они
0: они же внутренние. И, соответственно, вы не знаете, а на ваши посты могут жаловаться. И могут вас закидать жалобами, и ваш аккаунт понизится в выдаче. Ну, его могут и не заблокировать, но в выдаче его понизят. Типа, что он не нравится пользователям. И иногда такими методами грязными пользуются пиарщики. Да, они там, типа, говорят, давайте все дружно накидаем вот страйки на вот, вот этого плохого человека. Он там, не знаю, там Путина поддерживает. И все побежали, и все его накидали ему вагон и маленькую тележку и все там типа или там он в украине там про там за какие-то другие там, вещи, то вещи это за что не любят и приходят там, там закидывают единицами там типа вам страницу проставляет там, за то что вы где-то профилились где-то неправильно ответили и даже если вы потом оправдаете все что угодно вот такая вот акция она может очень сильно потом порезать вашу страницу и она потом толком не вылезет не выберется на нормальный уровне рейтинга можете об этом забыть конечно да у вас будет пиар СМИ, там, про вас будут говорить но про этот канал соцсетей с вовлечением вам будет очень потом подняться.
1: Правда. Вот. Это правда. Такие, такие атаки бывают. Вот, и вы их проконтролируете. Увы, кроме как написать в техподдержку, очень оперативно никак не можете.
0: И, кстати, вот здесь тоже интересна такая ситуация. Постоянство публикаций в соцсетях должно граничить с... Э, вот вы должны выбрать золотую середину, как часто вы должны разговаривать в соцсетях. Каждый день, пост в день, пост в неделю. Мой рецепт на самом деле это пост в день. Я сам замечаю, что те посты, которые я вижу в ленте, они делают не более одного поста в день. Пост в день – это тот вот шикарный рецепт, потому что а, в основном мы все берем соцсети и смотрим либо их утром, либо вечером. И вот соц в день, я, пост в день я вот как раз и успеваю и увидеть. И в этом плане, да, я согласен, не нужно постить 15-20 постов в день. Это порежет ваши охваты внутри соцсети, потому что а, коэффициент взаимодействия с вашими постами будет минимальным. Он увидит только, успеет один пост. Напоминаю, правило, тысячу аккаунтов, и он видит всего 100, 100 из них публикаций.
1: Я, я делаю немного по-другому. У меня пост в неделю, но бустинг неделю э, платный э, ну, для да. того, чтобы органикой приводить. Но в рамках сториц у меня ну, там от 5 до 20 сториц в день выходит.
0: У меня проблема со сторис очень злая, на самом деле. Я человек, который не смотрит сторис в принципе, то есть вот я такой вот личный человек, но я знаю, что многие смотрят. Девушки точно сидят в них, залипают. Парни, я не знаю, кто из парней смотрит сторис, ребята, напишите потом нам где-то в телеге, смотрите ли вообще сторис в Инстаграм. Это хотелось бы увидеть, потому что вот просто интересно. Я Тут по пусть. садистике
1: вижу, что смотрят.
0: По статистике вот Антон говорит вид, что смотрит, на самом деле я их пролистываю просто, чтобы они у меня, ну, то есть я не делаю вот это долгое нажатие и там типа просмотреть, я смотрю только сториз друзей, вот лично вот тех, кого я там знаю, небольшое количество друзей, родственников, это те, кого я смотрю, и когда я вижу, что он слишком спамит какой-то мусор, я потом его вообще муд делаю и только слежу за тем, за кем мне интересно. Вот, и проблема именно исключительно в том, что сторисы, я считаю, что у них, то из-за того, что у них есть такая особенность аранжирования, там у них, типа, у них по принципу, кто чаще постит, вот здесь надо не быть раздражающим. Если вы делаете 12 сторис в день, это рано или поздно вызовет у вашей аудитории раздражение, и они не захотят на это смотреть. Конечно, если вы только не какая-то сверхзаменитая личность, помимо этого аккаунта в соцсетях, а еще там чем-то прославились, то, возможно, этот метод оправдан. Например, там кинозвезда, там, да, там будут за вами следить, смотреть. Но если вы не кинозвезда, а просто вот человек, который там эксперт, вот большинство экспертов заводят соцсети. Обычно же зачем мы заводим соцсети? Чтобы быть экспертами. То вот здесь я бы не, не старался бы усердствовать на огромное число. Потому что что говорят, занадто то не здраво. Вот.
1: Там, вот. там, знаешь, в чем большинство проблема в том, что качество контента не очень хорошее. То есть, смотри, там, если ты 15-й селфи видео сделал в день, то ну понятно, те тебе все отпишутся. Но если это органично утром, не знаю, там в сфотек, потом какая-то полезная информация, потом, не знаю, там, какая-нибудь фильшечка что-то интересное. Я буду смотреть, и у меня приходят очень хорошие отзывы в личку. Говорят, О, Антон, спасибо большое, очень круто. Спасибо, что ты пришел в социальные сети, ну, в частности, в Stories, да. Я сейчас экспериментирую с этим форматом, и это, правда, интересно. Поэтому тут по такие эксперименты.
0: На по угу. поводу ВКонтакте. Все плохо, потому что посты личных профилей я в ленте не вижу от слова вообще. Лента как-то очень сильно поменялась, я вижу сплошные публикации сообществ, Только сообщества. А в Facebook меня сплошь... наоборот. Да, в Фейсбуке наоборот. Сплошные публикации сообществ. Сообщество сейчас правит там всем. Причем я могу за пролистывание 100 постов увидеть 5 публикаций одного и того же сообщества. И здесь я даже не понимаю, по какому принципу работает алгоритм. То есть я подписан на гораздо большее количество сообществ и контентом публикуется регулярно. И там даже есть какие-то лайки взаимодействия в других публикациях, но я вижу все равно одни и те же. И какой принцип ранжирования в них для меня остается частично загадкой. Возможно, кто-то знает, это было бы неплохо где-то
1: а почитать. Я знаю, заносишь деньги, получаешь охваты. Это как в Яндекс.Директе в контекстной рекламе. Заплатил, в органике подрос.
0: Принцип, Ну, если, возможно, эти компании крутят себе рекламу, то есть раскручивают yeah. себя параллельно, помимо классических пост, ну, публикаций. Вероятнее,
1: вероятнее всего. Это Mail.ru, oh. и там, к сожалению, это, этот фактор, он имеет место быть.
0: Угу. Вот, вот это очень такая вот необычная соцсеть, где на самом деле а, бизнес страницам, я даже не знаю, есть ли смысл заниматься СММ, кроме как платным продвижением, потому что а, там надо вести паблики. Открытые паблики работают прекрасно, то есть в открытые публичные паблики ранжируются хорошо. Закрытые паблики, кстати, ранжируются выше, но закрытые паблики продвигать сложнее. Вы это прекрасно это понимаете.
1: Да правда, да правда. Не, в ВК надо заходить, если есть твоя аудитория, надо экспериментировать, пробовать, если она покупает, все прекрасно. Но люди говорят, что площадка правда падает по охватам, и ну как бы это такой момент. Посмотрим, куда это придет. Но пока все не очень хорошо. Мы
0: заметили одно: охваты бизнес-страниц падают катастрофически, просто они mm -hmm. катастрофически низкие. Но охваты закрытых групп Колоссально высокие. Стоит опубликовать что-то в закрытой группе. Э, люди, которые там живые, это увидят. И это особенность закрытых групп. Поэтому создавайте на базе своих бизнес-фейсбук-страниц закрытые группы. Это сделать легко. Вы заходите в вашу бизнес-страницу, там группы создать. Создайте тип закрытые, там с модерацией, все как положено. Выбираете тематику. Даже делайте какие-то тесты, чтобы туда не попадали боты. Это очень важно. То есть я сделал у нас, чтобы попасть в группу, там надо ответить на ад вопроса, Там 5 пунктов вопросов, нужно их ответить, покликать на них. И где-то даже написать ответ. И человек проходит все тесты, становится нашим подписчиком в группе. У нас уже там 2300 подписчиков, я удивлен, их так, так много, на удивление. То есть при этом на страничку в Фейсбуке подписано, что в районе 600 человек а, на саму страничку, там, где можно просто нажать лайк, подписаться, и ты подписан. То есть вот, вот разница, да. И в закрытых группах я публиковал контент, он гораздо больше получил вовлечение, чем любой пост, который я делал на бизнес-странице, который я даже репостил, тегал Шакин там. Все по-другому, вообще другой принцип. Поэтому закрытые группы идут даже сильнее, чем репосты ваших друзей и родственников. Вот они, вот, у меня сплошная лента в закрытых группах. Просто я вот в них там подписан, там маркетологов, всевозможные группы. И я вижу все публикации, которые там происходят. Поэтому способ спасти вовлечение – это смена классических форматов, пока, потому что мы видим, какие форматы умирают. В Инстаграме фактически нет друг, ничего другого, как просто постов аккаунтов. Поэтому там единственный способ – это хоть как-то ну, мотивировать людей лайкать, по-другому никак. То есть если ты не будешь чтобы твой пост как-то лайкался, то твой можешь вообще в нем ничего не вести в этом инстаграме. То есть, в противном случае, ну ты можешь не стараться даже, можешь только там три поста в неделю выкладывать, там, или там один пост в месяц там, выкладывать и просто сторисы там иногда чередуй там одну сторис в день рассказывают какую-то важную мысль. Тогда может быть на, к тебе хоть как-то привлекут внимание. Ты можешь не париться над такими постами, потому что их и так все равно люди не видят. Тегай ты пиши хэштеги, тегай людей, то есть пиши какую-то простыню. это не сработает, потому что если тебя и так не показываются лучше сосредоточиться на других методах привлечения пользователей.
1: Назадок да все правда. Все. Да правда.
0: По этой теме, я думаю, мы уже все рассказали. Думаю, аудитории нашей будет, которая слушает, будет все понятно. Если, а если непонятно, заходим в Инстаграм наш IGTV под это видео. Если вы его слушаете сейчас на смартфоне, его найти будет легко на нашем Инстаграм-аккаунте и задаете вопросы в комментариях и тегаете Антона в Инстаграме, чтобы он на него ответил. Uh -huh. Поэтому с удовольствием будем ждать вопросов. И, конечно же, не забывайте приходить на наши вебинары. В прямых эфирах можно задать вопросы экспертам прямо после любого доклада. Так что подписывайтесь на наши подкасты. И, конечно же, до новых встреч. Всем пока, ребята. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой
1: реальный отзыв в Apple или Google Подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.